1: Sueños de agua y sal. Historias que emergen para ser escuchadas. Capítulo 6. El faro.
2: Todo viaje tiene un destino final, una desembocadura. Y este es el de sueños de agua y sal.
3: Ya hemos llegado. ¿Han contemplado alguna vez un faro? pero no de los que brillan mucho en la oscuridad portuaria, sino de esos que tienen forma de persona, que te guían, que te hacen ver la realidad alumbrada de una nueva manera. Este capítulo va dedicado a todas esas personas que han sido y son faros en la vida de los protagonistas de estas historias.
1: Pero antes de presentarlos a todos ellos, Marta Villarte y Aurora Martínez, os pido que dejéis ese papel de narradora y periodista para concluir esta serie de podcast inspirados en historias reales de migración mediante esta conversación que vamos a mantener. En este capítulo vamos a dar respuesta en la medida de lo posible a la pregunta de qué ha sido de la vida de estas personas. Ahora que ya estáis acomodadas, os saludo. Bienvenidas a las dos.
2: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Antes de comenzar, nos gustaría especificar que no somos la voz de nadie. Esas mujeres tienen su propia voz, pero en ocasiones no alcanzamos a oírla. Nosotras solo les hemos puesto un micrófono delante para poder tratar de entenderlas un poco más.
3: Bueno, y en este sentido, lo que nos proporciona la ficción sonora es una herramienta narrativa en nuestra opinión, fascinante para acercarnos de otra manera a lo que nos cuentan. Algunas de las mujeres tenían miedo de ser identificadas y por tanto son las actrices las que recrean en mayor o menor medida sus vivencias. ¿no? Nos permite, o eso consideramos nosotras, empatizar un poquito más.
1: Empezamos por el principio de ese deseo de cruzar la línea, de romper con lo establecido que abordáis en el capítulo 1, titulado Hola, Frontera, y que trata de hacernos partícipes de la invisibilización de las mujeres migrantes lesbianas a través de la historia de Nala. Lo recordamos.
3: ¿Y si nos vamos? ¿Y si mandamos todo a la mierda? ¿Empezar de cero? ¿Tú y yo juntas? Lo hemos dicho mil veces, pero... Yo ya no puedo esperar más. No sé. Es muy difícil. Si no vienes conmigo, lo haré yo sola. Estoy hundiéndome en esta tristeza, en todo lo que me ha pasado. Y si no remo ahora con todas mis fuerzas, será tarde.
4: Si no quieres... Tenemos otra opción. ¿Cómo? Podemos ir a Melilla
3: y pedir asilo. ¿A España? Eso es. Es lo más próximo. ¿Y qué piensas decir? Yo sé francés, no español. ¿Cómo les explicamos. todo?
2: Bueno, habrá que empezar por algo sencillo: con lo que nos entiendan. Hola, frontera. ¿Y si sale mal? Siempre podemos decir la versión que más les gusta: que somos amigas
1: lo que muchas personas se están preguntando es ¿qué ha sido de Nala y su novia Nadima? ¿Consiguieron llegar a España? ¿Son felices? ¿Qué nos podéis contar?
3: Bueno, Nala y Nadima, nombres ficticios para proteger la identidad de las chicas en las que está inspirada esta historia, sí consiguieron llegar a Melilla. Estuvieron tres días en un hotel hasta que el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes las acogió, pero se encontraron dentro de una realidad compleja, ¿no? Con condiciones de vida no muy buenas, como dijo Nala. Ellas querían poder pasear de la mano, vestir como quisieran, casarse incluso, pero la realidad que se encontraron fue muy parecida a la que vivían en Marruecos. Y tal y como nos hizo llegar a través de su traductora, a la que le agradecemos la labor que hizo para transmitirnos su realidad del árabe al español, pues nos expresó «Quiero irme a cualquier sitio, a donde sea, menos seguir en Melilla». Y sobre si son felices o no, pues no hay respuesta. no Son vidas en desarrollo que siguen intentando encontrar su hueco en la sociedad para poder vivir.
1: En ese primer capítulo hemos escuchado también la voz de Hadiyah Afkir, trabajadora social de Kif Kif en Madrid. Esta es la principal organización de defensa y representación de las personas LGTBI, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en España. Ella aportaba su visión como experta y como persona que había vivido en cierto sentido algo similar. Kif, Kif significa de igual a igual en árabe, pero ¿cómo de importante sentir ese apoyo de igual a igual cuando experimenta su un proceso migratorio.
2: Bueno, según nos informaron ellos, es fundamental y por eso agradecemos enormemente a Kif Kif que nos abriesen sus puertas para poder realizar esta entrevista y acercarnos así un poco más a la labor de esta asociación
4: en la que, pues como tú dices, se trabajaba de igual a igual. Estamos hablando de que las personas LGTBI que migran muchas veces lo hacen solas, a no ser que lo hagan con su pareja. Sin tener red de apoyo propia en el país de acogida, en España, no tienen redes. Entonces, al final, el poder encontrar un grupo propio, porque el grupo de socialización, principalmente y los grupos de pares, sirven para que tú encuentres tu grupo propio. Te acompaña a lo largo de los años y a lo largo de los procesos, que son duros y frustrantes. Pues somos migrantes, somos racializados, LGTBI, o incluso Refugiados LGTBI que trabajan y que, pues bueno, se encargan de pues, poder otorgar esos servicios o poder otorgar las diferentes partes que componen la entidad. Y además, el trato y el, el servicio, los grupos de iguales, eh, los grupos de socialización, son tratados de esa forma. Son tratados desde el entendimiento del contexto y la vivencia del contexto, así como. No el, el paternalismo que se ve en, en, en muchos espacios, sino el poder reforzar una cosa que no se refuerza en ningún espacio, que es la fuerza que tienen esas personas de haber conseguido llegar hasta aquí.
1: Hablaba de migrantes socializados o de refugiados, pero ¿sabemos qué diferencias existen entre una persona migrante, un refugiado y un solicitante de asilo?
4: Para nosotras
2: esta pregunta era fundamental. Así que fue una de las primeras preguntas que realizamos para tener claros estos conceptos.
4: Es que la migración se contextualiza muchas veces desde un punto de vista económico, es decir, por algún tipo de motivación económica, entre comillas, porque no solamente es así, eh, la persona migra. Una persona solicitante de asilo es aquella ¿vale? que solicita, eh, bajo la ley 12-2009, el derecho a asilo o a protección subsidiaria. ¿vale? Entonces, mientras que su expediente vamos a llamarlo así porque es como se suele llamar, está en estudio, es solicitante de asilo. ¿vale? Una vez que esa persona recibe una respuesta, esa respuesta puede ser favorable o desfavorable. En caso de ser favorable tiene dos opciones, que le concedan la protección subsidiaria o le concedan el refugio, vale el estatuto de refugiado o refugiada después de un estudio, de tu historia de vida, de las evidencias que aportas, de aquello que has vivido, observado por una tercera parte imparcial, decir que te están persiguiendo, que tienes que huir del país del que estás huyendo por la motivación, en este contexto concretamente, por ser LGTBI.
2: Y claro, llegado a ese punto también nos preguntamos, una vez que han llegado, ¿qué sucede? ¿Cómo te puedes desenvolver en tu nueva vida?
4: Tú obtienes el estatuto de refugiada y eso te concede unos derechos. Esos derechos, además de unas obligaciones, claramente. Pueden trabajar, pueden, pues bueno, alquilar, pueden tener una cuenta del banco, etcétera, etcétera. El problema existente es que. Las mujeres eh, lesbianas no solo se enfrentan a, eh, bueno, es que no tengo documentación, o tengo esta documentación que ya me es garante sino que además viven, eh, debido a las intersecciones, racismo, machismo, lesbofobia, bifobia. Entonces al final eh, son peldaños dentro, o bueno, yo lo llamo muros, eh, de la inclusión, ¿Vale? Dentro de la sociedad acogida.
3: Bueno, también es importante recalcar que en cada situación esto es diferente, pero queríamos escuchar a alguien de verdad, ¿no? Queríamos ver menos números, que son muy necesarios, por otra parte, pero dejar de caer un poco en esas generalizaciones y preguntar «Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué tal estás? ¿Cuál es tu historia?»
2: Pero también para los propios migrantes es importante encontrar referentes que les hagan ver pues, que la vida que viven no tiene por qué ser como es. Aunque Hadi quien nos contaba que que había que hacer más, que había que actuar.
1: Es cierto, al final puede parecer que hablamos de personas migrantes y no las vemos como personas, sino como una masa que viene a Europa y que es homogénea. Al ponerle nombre a Nazla, una vida, un contexto, creo que puede ayudar a comprender que podríamos ser cualquiera de nosotros los afectados por esto.
4: Exige un compromiso, un compromiso europeo, un compromiso global, compromiso con las voces de estas mujeres que están siendo acalladas, porque que, haya, que acudan menos o que haya menos, vamos a poner entre comillas, ratios de personas que son mujeres lesbianas que solicitan el asilo, no se debe a que haya pocas. Se debe a la dificultad que tienen para poder acudir. Se evidencia en cómo, cómo la sociedad lo comprende. Entonces hay que ayudar, hay que crear puentes para que estas personas, para que estas mujeres no se vean abocadas a tener que vivir la realidad que tienen que vivir. ¿Cuántas mujeres lesbianas estarán viviendo esa realidad actualmente mientras hablamos? sin ninguna opción, sin, eh, por ejemplo, lo, quizá los recursos económicos para poder costearse un viaje para poder solicitar el asilo, In incluso aunque no soliciten el asilo para poder eh, encontrarse aquí. En la
0: silla
5: trasera del taxi yo me pongo de pie para salir del taxi. Y siento como me corta todo. Y vienen a asistirme ahí mismo en la silla trasera. Ya no hacían falta que me cortaran ni nada porque ya me había cortado por todas partes. De tal manera que me había cortado incluso el espacio entre la vulva y el ama.
3: Venga, ya ha pasado. Vamos, que lo has hecho muy bien.
5: Y la veo la cara. Es una niña. Y me siento... Me siento en defensa. Siento que no sé qué hacer. Pero siento también que debo protegerla. Entonces me hago un juramento que si esta es mía <ríe> y si esta depende de mí, pues no le voy a hacer todas las cosas que me han hecho a mí.
1: Este capítulo 2 aborda una realidad tan compleja y devastadora como es la mutilación genital femenina. La protagonista en este caso es Asa Ismail, que narra con mucha claridad desde ese momento tan duro en el que ella, de manera inocente, cruza la calle para comprar las cuchillas, hasta todas esas consecuencias psicológicas que acarrea y lo hace además con una entereza enorme. Nos hemos quedado en ese momento en el que nace su hija y ella la mira y se promete a sí misma que no va a permitir que le pase lo mismo que le ha pasado a ella. Pero, ¿qué sucedió después?
3: Pues sería muy complejo resumir la historia de Asha, de esa mujer que nos hablaba de todo lo que había vivido con una luz en los ojos, con un brillo de generosidad que es muy difícil de explicar, ¿no? Sabemos que tuvo a Hayat, esa niña, por la que se prometió a sí misma que iba a seguir adelante y sobre la que no iba a permitir que nadie pusiera la mano encima, pero claro, después de la promesa, ¿qué sucedió, no? Recordamos que Asha es una mujer con estudios fuerte, independiente, que tuvo claro que no iba a aceptar lo que la sociedad le determinaba. Pero claro, como llegó a España. Vivieron otras muchas situaciones que no vamos a, a contar aquí, pero tras tener a su primera hija, trabajó en Cruz Roja Internacional y después en Médicos del Mundo, y allí conoció a alguien muy especial. Me enamoré,
5: me casé con él. Él tuvo toda la paciencia conmigo, conociendo mi situación. Él me enseñó que la sexualidad no estaba en los genitales, que se podía ser feliz, disfrutar la sexualidad con la persona que tienes confianza y quieres... Y con él tuve dos hijos más. Y así vine a España, bueno, por amor en su momento.
2: Y lo que empezó siendo como una historia de amor romántico, pues también se convirtió en una historia de amor por muchas mujeres y niñas a las que al final terminaría salvando. Pero ¿cómo? Tras una visita a la ginecóloga en España que se quedó impactada al ver las secuelas de la mutilación genital femenina,
5: Asia se preguntó. Pero ¿cómo le se lo comunico si ni siquiera hablo español? Sufría mucho no poder comunicarme. En 2003 ya estaba trabajando como traductora. Empecé a dar, a acudir a charlas, intentar sacar este tema, pero no era de tanto interés. Entonces, 2007 es cuando ya nos juntamos unas cuantas y decidimos... Formar, y el nombre sí que lo tenía clarísimo: Seba Gal, Seva Generation, porque si salvas solo una niña, salvas toda una
3: generación. Eso, eso lo tenía clarísimo.
1: La verdad es que la voz de Asa llega y se convierte, creo que, en el mejor altavoz de su mensaje.
3: Pues sí, fue una maravilla escucharla, ver cómo podía bromear, porque bueno, ella ya lleva muchos años con esta labor de sensibilización. Y sobre todo fue genial acercarnos a Sifa Girl, Safe a Generation, porque es la materialización de ese deseo de decir, se acabó, el sufrimiento se acabó aquí, voy a crear una organización sin ánimo de lucro, formada y dirigida por mujeres que no pudieron hablar en su día y no pudieron defender sus derechos desde niñas, para ayudar... A que la mutilación genital femenina, la explotación a menores, el matrimonio forzado y cualquier otro tipo de maltrato a la mujer sea un recuerdo. Al final, yo creo que la sociedad avanza por personas como ella, ¿no? Que señalan lo que duele para cambiarlo y hacer este mundo un poquito más habitable. Y sobre todo para recordarnos que a día de hoy esta práctica sigue vigente. En muchos países, aunque nos duela, es así.
1: ¿Y con tantos años invertidos en ayudar a estas mujeres, se percibe algún cambio, Marta?
2: Pues sí. Ella como fundadora de esta asociación y conocedora de esta realidad en primera persona ha podido ayudar a muchas otras mujeres. También nos recordaba que ella es la cara visible, pero que hay muchas personas detrás de esta asociación y han visto una evolución sobre los tabús que experimentan.
5: Que ya hablan, ya lo consideran como una violencia más, ya, ya cuestionan. ¿no? Cuando empezamos a trabajar era muy difícil sacar ese tema porque la mayoría de ellos lo consideraba algo normal, parte de su vida, pero el trabajo que se, se ha estado haciendo tanto en los países de origen como aquí en Europa ha ayudado para que sean conscientes de ese y que no sea tan tabú.
2: Asha nos contaba que a ella lo que le hace muy feliz es que ahora para sus nietas la mutilación genital femenina es algo que le pasó a su abuela, no a ellas. Y aunque para sus nietas es algo lejano,
5: es una realidad que todavía a día de hoy se vive. Lo veía algo muy ajeno, que eso pasaba muy lejos y no había necesidad de hacer absolutamente nada aquí. Olvidándote que también en España es un país multicultural. Hay niñas de vuestra edad que han nacido aquí, que son españolas, que viven aquí, pero que vienen de una, una cultura en diferente. Entonces... Además ellos podían ser esos agentes de cambio en su en su pueblo, si sí tienen la formación, información aquí, que sepan que existen leyes, que sepan que pueden conseguir ayuda, que sepan que pueden hablar con alguien para poder evitar si hay algún problema. Pero si la niña ya está aquí Bajo la protección del Estado español, por ejemplo, y la madre o los padres o los abuelos deciden llevarla para, para mutilarla, eso a la vuelta puede tener un, un gran problema. Existe una carta que lo están utilizando casi todas las organizaciones, una carta de compromiso que, bueno, que ellos se comprometen cuando viajan que no le van a practicar y que a la vuelta le van a llevar a la periatra para que la pueda asegurar que eso o sea la niña ha vuelto intacta ¿no? Eh, en esa carta pues se sella, se firma eh, los padres firman también y utilizan para enseñar a los familiares en el país de acogida y dicen mira, si tú tocas a la, a la niña, porque la mayoría de los padres están concienciados aquí y dicen que ellos no lo quieren hacer pero a lo mejor una tía, una abuela Decide, bueno, yo lo voy a hacer porque yo tengo que hacer ese favor a mi nieta, a mi sobrina, etcétera, etcétera. Entonces, ellos van con la carta, enseñan y dicen, si toquéis a la niña, a mí, en España, me van a meter en la cárcel. Y como la mayoría de las veces las personas que están aquí son lo que apoyan económicamente a familias ahí, pues no le interesa que vaya a la cárcel. Entonces, esas cartas están funcionando mucho. Y muchas parejas que van de viaje lo piden, ya vienen, yo me voy de viaje, por favor prepararme la carta.
1: Parece que poco a poco se avanza en este sentido.
2: Se avanza, pero para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, aunque no exista así una estadística real, se estima que hasta 2030 otros 68 millones de niñas sufrirán la mutilación genital femenina, una práctica que existe hasta en 92 países de todo el mundo. Y son datos que expone la red europea para terminar con la mutilación genital femenina. Es decir, todavía queda mucho por hacer.
5: Que el proceso no sea tan largo, porque las edades de la mutilación genital femenina, o sea, son dependiendo de la familia, deciden, bueno, pues... En, lo vamos a hacer este verano, lo vamos a hacer esta, en estas fiestas. La madre está aquí esperando la documentación que suelen tardar de tres a cuatro años hasta que ellas, ella, por ejemplo, le, le den la documentación, le aceptan su solicitud de asilo aquí y a partir de ahí en, pueden tardar otros dos años hasta que ella puede tener la reagrupación en familiar. Entonces yo diría que eso se podía agilizar si queremos salvar a esas niñas una vez que ella solicita y explica el riesgo que corren sus hijas, si se podía a través de la embajada que sea acoger a coger esas niñas para darle protección mientras está en, se está procediendo su caso. Pero claro, esos son temas que no nos podemos meter, intentamos eh, explicar el riesgo porque sí que tenemos mujeres con nosotras aquí que llevan cuatro años, que sus hijas han venido aquí para pedir esa protección, huyendo de violencia de, de sus países y han solicitado protección de y sus hijas desgraciadamente, ya han pasado por la mutilación genital femenina mientras ellas esperaban aquí. No solamente son números y figuras que figuran en una estadística. no, son personas que existen. Yo soy mayor, yo tengo 52 años, pero hay niñas que siguen pasando la mutilación genital femenina, actualmente, ahora mismo. Esto debía haber sido historia, pero no lo es, es una actualidad, y no podemos ignorarlo. Salieron casos en España después. Fue en Aragón. Salieron tres casos en, de una mujer que se llevó las niñas de, de vacaciones, se atrajo y la pediatra descubrió que estaba mutilada. ¿Vale? Entonces, por eso había que actuar, había que actuar. Y no se puede relajar. Tras todo esto, también le pedimos a Asha
2: Ismael que mandase un mensaje para los oyentes que se acercasen a esta realidad.
5: Soy Asha Ismael. Esto es global. Y debía ser tu asunto también. Es
4: que en parte ya estoy harta de que no se hable de esto. De que los jóvenes como él se burlen o se queden callados cuando en su grupo de confianza toman a esas mujeres como un trofeo. Que dejen de señalarnos a nosotras y se enteren de que detrás de esas puertas o de esas, o de esas, puede haber una realidad de esclavitud sexual. No de diversión y jolgorio.
1: Y después de dos ejemplos, de dos mujeres que han migrado y de sus historias, en este tercer capítulo me ha sorprendido bastante el cambio de registro. Es una manera sorprendente, cuando menos, de tratar un tema tan grave como esa trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no?
3: Sí, es cierto que en este capítulo cambiamos completamente el tono y la dinámica de la narración porque no queríamos centrarnos en la mujer, sino en los puteros, y en cómo, aunque nosotros no seamos puteros, ignoramos en mayor o menor medida esta realidad, ¿no? Cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual muchas veces vamos a ellas y nos olvidamos de que si es una realidad que sigue existiendo es porque alguien la sigue alimentando. Entonces este capítulo es una conversación entre tres hermanos que tienen diferentes posturas sobre la trata con fines de explotación sexual y entran también todas esas dudas que podemos tener sobre los límites con la prostitución y su relación
1: aunque sí que en este capítulo existe una voz en primera persona.
3: Así es, Marina es un nombre ficticio y la ubicamos fuera de esa situación de explotación, como camarera en un restaurante de la costa, también para decir que se puede salir de esto, que si te sientes identificada con lo que esta mujer cuenta, hay otra salida, y sobre todo que no fue tu culpa. Marina podría ser cualquiera de las mujeres que viven en esa situación o ninguna de ellas, ¿no? A nosotros particularmente nos impactó la historia de Amelia Tiganus, reflejada en el cómic Amelia, historia de una lucha, y bueno, a raíz de hablar tanto con Alicia Palmer, que había ilustrado el cómic, como con miembros de Médicos del Mundo de Madrid, que viven constantemente en contacto con esta realidad, vimos que el foco había que ponerlo en los que continúan perpetrando esta situación, ¿no? Fueron de gran ayuda en ese sentido.
1: Además, Amelia Tiganus consiguió salir de esa situación de explotación y ahora, como bien decís, ha escrito este cómic, acaba de publicar su último libro, La revuelta de las putas, y sigue ayudando a concienciar. Es una referente en este sentido. Por otro lado, y para aclararlo todo, estamos hablando de trata con fines de explotación sexual, pero es algo que se confunde con la los conceptos legales son algo confusos.
2: Sí, y por eso contactamos con Vanessa Casado, abogada experta en situaciones de trata con fines de explotación sexual y también presidenta de la asociación Amiga por los Derechos de las Mujeres.
6: Nuestro código penal no, no recoge leyes. Nuestro código penal lo que hace es que tipifica delitos, tipos delictivos. La trata es un problema en España desde hace muchísimos años. Eh, la tipificamos por primera vez en el año 2010 en nuestro Código Penal, cuando España era ya uno de los principales países de, no solo de tránsito, sino de destino de la trata con fines de explotación sexual fundamentalmente, ¿vale? Eh, en el año 2010 se introduce un concepto de trata en nuestro Código Penal similar al que daba el, el llamado Protocolo de, de Palermo, que es el Protocolo Adicional a la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Transnacional Organizada del año 2000, porque aunque la trata a nivel histórico también hunde sus raíces hace ya muchísimas décadas, es verdad que la definición actualizada de la trata como delito a nivel internacional se contiene tiene en este protocolo de Palermo.
2: Existe una diferencia a nivel legal. ¿Cómo se diferencia, en este caso, prostitución de trata?
6: Nuestro Código Penal, eso, tipifica la trata en, en el artículo 177 bis del Código Penal. Eh, muchas veces, cuando se habla de trata con fines de explotación sexual, inmediatamente la gente piensa, piensa en prostitución. Lo digo sin... sin sin irnos a, a, a la definición del Código Penal, más o menos la gente lo que relaciona es trata con fines de explotación sexual con prostitución. No es una mala relación por cuanto eh, una gran parte de la trata con fines de explotación sexual tiene una finalidad de explotación a través de la prostitución. Pero no toda la prostitución eh, inicialmente y desde un punto de vista conceptual viene de la trata con fines de explotación sexual y además hay otras formas de explotación sexual a través de la trata que van más allá de la prostitución. Entonces hay una serie de requisitos para que se considere trata
2: porque a nivel legal no todo es trata con fines de explotación sexual.
6: En nuestro Código Penal en el artículo 177 bis básicamente lo que hace es que, eh, por decirlo de, de una manera un poco gráfica, es, es que introduce eh, eh, cinco finalidades explotativas ¿vale? eh, a través de la trata. Para que tengamos trata de seres humanos, sea para la prostitución o sea para o cualquiera de esas cinco finalidades de explotación que prevé nuestro artículo 177bis, tenemos que encontrarnos con una serie de acciones junto a unos medios comisivos y la finalidad de explotación. ¿Cuáles son las acciones que contempla nuestro artículo 177 bis? Captar, transportar, trasladar, acoger, recibir. Los medios comisivos, pues se capta a una persona, se la transporta, se la traslada, se la coge, se la recibe, pues con violencia, eso sería medio comisivo, intimidación, otro medio comisivo, engaño, otro medio comisivo, abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad, o entrega o recepción de pagos o beneficios a quien posea el control sobre una persona. ¿Y las finalidades? ¿Cuáles son las finalidades de nuestro Código Penal? La imposición de trabajos o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad. En segundo lugar, tendríamos la explotación sexual, dentro de la cual está incluida la prostitución. La tercera sería la explotación para realizar pequeñas actividades delictivas. D de, o cuatro sería la extracción de órganos corporales. Y la última es eh, los matrimonios forzados. Es decir, para que desde un punto de vista jurídico, ...podamos decir que se eh, dan los elementos del tipo de la trata de seres humanos... ...tenemos que tener estas tres cosas... ...acciones, medios comisivos y finalidad.
2: Esta es la parte jurídica pero Vanessa Casado también apuntaba a que faltan otras herramientas.
6: Ahora se está en el, lo que son los trabajos preparatorios de lo que sería una ley integral contra la trata, porque un plan nacional contra la trata con fines de explotación sexual lo tenemos ya desde hace un tiempo. Pero nos falta un, una herramienta más ambiciosa que aborde la trata desde una perspectiva más integral, y que además no se centra únicamente y exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual, aunque se haga también desde una perspectiva de género, de derechos humanos y, por supuesto, aplicando una visión interseccional.
2: También queríamos conocer el panorama europeo y, sobre todo, qué queda por hacer.
6: Curiosamente, tanto la Directiva 2011-36 de la Unión Europea como el Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de Seres Humanos establecen que es importante perseguir de alguna manera, desincentivar la demanda de la trata, a todos los niveles. Esto eh, es importante, probablemente, que se aborde desde un punto de vista jurídico, ¿vale?, pero aquí hace falta mucha educación social. Curiosamente, nos pedían que esto se sancionase, bueno, se sancionase, se persiguiese, en nuestro Código Penal eso no lo ha hecho. No ha establecido ninguna medida de desincentivación del consumo de la prostitución, ¿vale? Es verdad que eso lo hacen las ordenanzas locales, pero las ordenanzas locales no dejan de ser ordenanzas locales sin más capacidad que una norma para un ámbito muy, muy pequeño. No es lo mismo recomendar que tener que y que obligar. Entonces, en la propia letra de la directiva, que también os digo, es una panza, ¿no? que se ponga el punto también en la desincentivación de la demanda, pero eh, tampoco se hace de una manera fuerte, ¿no? con una fuerza... Eh, vinculante... Que nos, que nos obligue a, a, a no salirnos de, de, un, de un mandato.
1: Como en tantas cosas, al final hace falta también voluntad por parte de la sociedad para cambiar conductas que no tendrían que estar normalizadas.
3: Pues bueno, quizás las palabras de esos tres hermanos y lo que representaban de la sociedad eran más frecuentes de lo que pensábamos.
2: Nosotras nos planteábamos en el tercer capítulo por qué se pone el foco en las víctimas y no en quién las hace ser víctimas.
6: Y el hecho de que a nivel mundial seamos carne de cañón para todas las formas de explotación habidas y por haber. El elemento fundamental que existe y que es nexo de unión para todas las víctimas de trata es la vulnerabilidad, ¿vale? no, no por el hecho de que las mujeres, las niñas y los niños seamos vulnerables de partida, que no es así, sino porque el sistema nos hace vulnerables.
1: Tenía que salir del país para conseguir el tratamiento, el sofisticado. Cogí un visado Schengen, entré por Francia. Solamente las pruebas que me tuvieron que hacer allí costaron dos mil y algo euros. Mi padre se puso en contacto con mi tía que vivía en España y que trabajaba de interna en un pueblo. Le dijo que no nos quedaba dinero y que necesitaba ayuda urgente. Ella me acogió y me llevaron al hospital. 26 días en tres empezó la quimio. Mientras yo tenía una mínima esperanza aquí,
0: mi amiga María, allí moría
1: en el caso de Zale, la historia está bastante resuelta. Sabemos que llegó a España y que entró a formar parte de la Asociación OMSIDA de Zaragoza como voluntaria. ¿Qué me podéis comentar de todo esto?
3: De Zale, nombre ficticio, para proteger la identidad de la persona en la que está inspirada esta historia, también destacaríamos su generosidad para hablarnos de cómo llegó a España en esa situación tan complicada. Ella logró poco a poco superar esos miedos. Hoy sigue luchando para que otras personas migrantes entiendan que es necesario recibir un tratamiento, pero sobre todo dejar de estigmatizar a las personas que tienen VIH. ¿no? En este sentido pudimos acercarnos a la labor que realiza OMSID en Zaragoza y que es magnífica. Permite de hecho resolver muchas incógnitas o confusiones que tenemos sobre estos temas. Por ejemplo, ¿qué pruebas tengo que hacerme para saber si tengo VIH? ¿Si me lo diagnostican? ¿Qué tratamiento puedo recibir? Podré transmitirlo a más personas, ¿Cómo se lo digo a mi pareja, que se va a pensar de mí, me va a dejar, todo esto. Cómo es vivir día a día con ello a nivel psicológico y qué hay de esa vacuna que se estaba anunciando y que quedó un poquito eclipsada por las vacunas contra el coronavirus.
1: Muchas preguntas, pero vamos a ir por partes. ¿Qué labor realizan desde la asociación OMSIDA? Porque creo que Jancho Barrios, presidente de la asociación, nos lo explicó.
3: Así es.
7: Se fundió en el año 1993, que era una etapa totalmente distinta, que no había, como ya habrá tratamientos eficaces que controlar la enfermedad y donde la gente que había diagnosticada pues generalmente tenía muy poca esperanza de vida o, o ninguna, los ¿no? o sea, todos nos lo indican ¿no? que había miles de muertos, creo que 5000 o 6000 en España solamente, ¿no? Y entonces en esos momentos que no que desde las administraciones no estaba ninguna respuesta, pues un grupo de personas no afectadas y algunos profesionales pues se juntaron un poco para paliar esa necesidad que, que había tan, tan, tan grave, ¿no? Luego, ya con, conforme ya aparecieron los tratamientos en el año 96, que empezaron ya los tratamientos que evitaban la progresión a sida, uno de los primeros ya había un rayo de esperanza para no morir, pues lo que pasaba, las necesidades eran distintas, eran diferentes porque eran los tratamientos super tóxicos, que había que tomar 15, 20 pastillas al día.
2: Hoy en día nos indicaban que la mayoría de casos detectados se dan en las relaciones sexuales. Por lo tanto, se enfocan mucho en trabajar la prevención, el uso del preservativo, dar charlas a institutos y colegios, porque tal y como comentaba Jancho, la piedra angular es la falta de educación y de información sobre un tema que ya parece que tenemos muy asimilado, pero seguimos cayendo en los mismos errores de hace unos años, como comentaba la educadora par de OMSIDA, Monse Marín. Si yo tengo sexo
3: con
4: una persona que parece que es de fiar,
0: voy a
2: bajar
4: la guardia. Y el VIH no discrimina a nadie. Uh -huh. Si tienes sexo desprotegido, pues puedes tener mala suerte por una vez o por mil. Pero si puedes ser superficial, si puedes ser la mejor persona que se cruce en tu camino y tener VIH, no saberlo.
2: Ahora personas como Zale, Hancho y Mons en Zaragoza se dedican a resolver preguntas tan aparentemente sencillas como: ¿cómo podemos saber si tenemos VIH?
4: ¿A dónde acudimos? Pues haciendo la prueba concreta del VIH. No se puede ver en una analítica eh, común. Eh, nosotros hacemos las pruebas de manera anónima, confidencial y gratuita. Lo que se detecta son los anticuerpos. También se puede ir uno al centro de salud, a un laboratorio privado y, y a la farmacia también.
1: Claro, y en el caso de que seamos positivos, tenemos que saber que el tratamiento ha avanzado mucho desde esos inicios que comentaba Jancho Barrios.
4: Eso es.
7: Se han avanzado muchísimo y los fármacos en general es una pastilla solamente, que hay que tomarlo una vez al día y con eso ya se controla el virus y se evita la progresión así. Es una enfermedad crónica y esto también hay que tomarlo de por vida. Ahora ya están empezando otras eh, nuevas formas de administración de los fármacos, que se tratan también tú, inyectable. Entonces ahora ya está, está, hay gente que lo está probando ¿no? en estudios ya avanzados donde con una inyección cada dos meses, posiblemente con el tiempo sea cada más tiempo, pues te, no, te vamos a pasar a tomar medicación diariamente.
0: Mm
7: -hmm. La ciencia la verdad que, que bueno, también debido al, a los treinta y tantos millones de personas que hay, ¿no? eh, pues se ha, ha buscado la forma de, bueno, de, de disminuir el impacto de lo que es el VIH. ¿Y sobre la vacuna qué novedades
1: tenemos?
2: Quedó un poco en segundo plano por toda la información sobre las vacunas del coronavirus.
7: Estamos en la fase tercera, falta la última parte, ¿no? Que es el ensayo con, con personas con más amplio y en caso de que todo vaya bien, que sería la primera vacuna que, que ha llegado hasta aquí, eh, lo podría estar accesible en el 2023-2024. O sea que muchas veces cuando llegan estas noticias parece que la, que la cosa está aquí ya, pero todavía hay que conseguir que, que las vacunas puedan controlar las distintas mutaciones que tiene el UIS.
2: De nuevo, hay que mirar todo con esperanza, pero sabiendo que queda mucho por hacer y que el desigual acceso a los medicamentos sigue latente, como recordaba el presidente de la asociación, Hancho Barrios.
7: Con un se marcó unos objetivos para el año 2020, que era el 90-90-90, que se refería a que el no, si el 90% de la población estuviera diagnosticada, que realmente yo creo que ahora hay un 25 o un 30% en el mundo que no está diagnosticada, aquí en España será el 18%. Si el 90% estuviera diagnosticada, si el 90% estuviera en tratamiento y el 90% tuviera la carga de la eh, reduciríamos en un 90% la, la, la incidencia del VIH. el objetivo no se ha conseguido ni de lejos. En los países europeos sí se ha conseguido, estamos cerca a ello, menos lo que es en el primer 90, pero en otros países de, donde la población está mucho más dispersa, en África, en Asia, por ahí, es muy, muy, muy difícil conseguir eso, precisamente por un tema económico. Los fármacos que dan ahí son los fármacos eh, que ya no tienen patente, los genéricos. Entonces, que valen pues, mucho menos que los tratamientos innovadores, que son los que aquí podemos acceder y que, pues, tienen de muy poquito tiempo, pues, que te evitan la replicación del virus y conseguir la carga viral detectable. En los otros, otros fármacos es mucho más costoso, incluso a veces, pues, eh, mucho más difícil también de tomar y también muchos más efectos secundarios. Entonces, dependiendo de dónde nos situemos, hay otros sitios donde no tienen siquiera acceso a la medicación.
1: Al final como podemos ver el dinero es la clave, la falta de recursos y la desinformación puede hacer que las personas migren o tengan que salir de su país de manera forzosa y a veces incluso no lo consigan.
8: Fuimos la primera familia de origen kurdo iraquí que acogieron junto a otros 14 refugiados también iraquíes y sirios. A nosotros nos enviaron a Aragón.
3: Oye, ¿y cuándo aparezco yo en la historia? ¿Qué pasó con el pequeño héroe?
8: Pues que está a punto de dormirse como un rey. ¿Qué? El niño que aprendió a sonreír donde rompían las olas eres tú, Jariad. Esta es tu historia y la de tus hermanos. Y algunos te dirán que esa historia son cuentos, que tienes mucho cuento. Pero tienes que recordar que tú has cruzado las fronteras del tiempo, de países amigos y extraños, de lenguajes de dolor y esperanza. Y tus desafíos aquí, en este lugar al que llamamos hogar, en un idioma que no es el nuestro, no han acabado. Pero espero que los afrontes con una sonrisa. El viaje del héroe no termina cuando regresa a casa. Termina cuando aprende a vivir con ella, vaya a donde vaya.
1: Donde rompen las olas es el título que le habéis dado al capítulo 5, a la última historia de todas a las que habéis dado voz en Sueños de Agua y Sal. En este caso, también tiene nombre propio. Y es Faten. ¿Cómo fue conocer a una persona que ha vivido tantas situaciones tan duras?
3: Pues yo creo que nos rompieron un poco los esquemas, ¿no? Desde el minuto uno, los niños bajaron a recibirnos, a preguntarnos cosas sobre nuestra vida, en lugar de al revés, a enseñarnos vídeos de TikTok, vídeos que les gustaban a ellos, y por eso hemos hecho ese pequeño guiño en el guión, ¿no? Nos recibieron en su casa con los brazos abiertos y como pudieron un poco nos expresaron todo lo que habían vivido. Nos enseñaron fotos de las lanchas en las que llegaron, hasta fotos del campamento de refugiados para que nos pudiésemos hacer un poco una idea de lo que habían vivido, ¿no? Siempre estaban sonriendo, que es que repetimos en el quinto capítulo porque es que nos llegó. Por eso decidimos que sería bonito imaginar que Faten le cuenta la historia de cómo llegaron al menor de sus hijos, que era tan solo un bebé, ¿no? A partir de lo que ellos nos contaron, creamos todo ese imaginario de cuento para transmitir mejor el mensaje.
1: Y a raíz de la historia de FATEN también habéis podido conocer un poquito más la labor del grupo de ayuda a refugiados de Zaragoza. Fundamentalmente son ciudadanos que, movidos por un deseo de ayudar, se unieron para facilitar la vida de estas personas migrantes cuando llegan a la ciudad, en este caso Zaragoza. ¿Pero qué es lo que hacen?
3: pues desde acompañar a las reuniones con los tutores en el colegio de los niños para poder servir de mediadores hasta quedar para ayudarles a entender cómo se hace un currículum en España o algo tan básico como organizar quedadas de sociabilización, pues por ejemplo para echar un partido de fútbol. Esta labor nos parece esencial porque no son solo esas ayudas económicas las que se necesitan cuando llegas a un país nuevo que te parece además un universo completamente ajeno al tuyo, ¿no? El tener a alguien que se acerca a ti, que trata de hacerse tu amigo o al menos acompañarte en esos momentos también es fundamental.
2: Natalia Alcalde, la portavoz del Grupo de Ayuda a Refugiados, se centraba precisamente en las cuestiones que nos unen más que en las que nos separan.
9: Entonces, la, la, la diferencia que yo creo que marca España es la acogida que tienen con la gente y que al final somos muy parecidos. Y esto no, no lo digo yo, lo dicen, lo dicen ellos, porque al final, aunque tenemos nuestras diferencias a nivel cultural o a nivel... Eh, religioso, por ejemplo, es que tenemos un montón de cosas súper parecidas. O sea, a todos nos encanta ponernos a bailar enseguida, nos encanta la fiesta, nos... hablamos a gritos, que eso también es muy típico de, de aquí. Y son cosas que ellos han destacado. A ver, hay de todo, obviamente. Pero sí ¿verdad? que es como, aquí ya, pues enseguida te vas a dar un abrazo. ¿no? Entonces, es distinto. Yo creo que esa acogida la han sentido como, o sea, como algo, algo real, no algo fingido. ¿no? hola. No, ha, sido, ha sido algo huma, muy humano. Yo creo que es por lo que me cuentan ellos es lo que yo creo que nos destaca España respecto al resto de, de, de países
2: europeos.
1: La historia de Fatén la dejamos aquí cuando llegan a España, pero el llegar a Europa, al destino, no es el fin del camino, como decís en este capítulo.
2: No. Aquí también se encuentran con muchos retos y con muchas personas que piensan que tienen la vida resuelta.
9: Cuando llegan aquí, eh, están, entran en la fase 1. entonces La fase 1 dura los seis primeros meses. Entonces, en los Seis primeros meses eh, les dan una casa, vale, o sea, les proporcionan un, un piso o si son, por ejemplo, eh, chicos o chicas que no tienen familia, eh, en lugar de darles un piso para ellos, pues viven o con otros o en un albergue. Por ejemplo, Faten sí que vive un tiempo en un albergue, pero enseguida los, los sacaron y los llevaron a, a un piso. Entonces, les pagan el piso. Les dan un dinero para comida que no recuerdo qué cantidad era, pero sí muy controlado, súper controlado, porque yo me acuerdo que íbamos a, a los tickets, o sea, a los tickets a recoger tickets y demás, porque, ay que se me ha olvidado coger el ticket, y teníamos que coger un, un, un rollo, porque llevaban un estrés con, con el ticket, porque claro, se lo pedían. Luego, para dinero para ropa también, que eran creo que 100 euros eh, para esos seis primeros meses, para que se pudieran comprar... Eh, cosas que tampoco llegaba para mucho al final, parece que es dinero, pero yo me acuerdo que me iba con Joseph a comprar al primar, lo más barato del todo, y un lote de calcetines, de calzoncillos y, y, y poco más, ya casi nos había ahorrado el dinero, pero bueno, sí, estaba bien. Entonces eso, te cubren como las necesidades básicas y además te dan la opción de ir, bueno, opción no es obligatorio, ir a clases de la propia ONG de español. Entonces, eso, te dan 6 ayudas. Cuando han pasado los seis meses, pasas a la fase 2, entonces esas ayudas se reducen un poquito. Y, y, y se supone que ya a partir de los seis meses puedes buscar trabajo, lo que pasa que la realidad es que la mayoría en seis meses es que es imposible, es que no han aprendido el español como para trabajar. Entonces, les, dan les, les pagan también, pero ya un poquito menos. Y luego ya, una vez ya que han, pasan a la fase 3, son seis meses más, y lo mismo, pues se vuelven a reducir las ayudas. Y en familias vulnerables, pues les mantienen la ayuda durante más tiempo. Como máximo están dos años con la ONG, con el tema de ayuda por refugiados. Una vez ya eh, que se pasan esos dos años, eh, a no ser que haya alguna excepción, como digo, de una familia muy vulnerable, eh, ya pueden acceder a las ayudas a las que puede acceder cualquier ciudadano sea inmigrante o
1: no al final si nos ponemos en su piel yo no sé si sería capaz de aprender un idioma tan diferente al nuestro en este periodo de tiempo y además de enfrentarme a diario a los retos que pueden ser desde ir a comprar hasta sociabilizarse y aún así como comentaba Natalia Calde la mayoría consiguen trabajar ojalá Faten y su familia consigan todo lo que se propongan nos quedamos con esa dudita sobre si regresarán a su tierra pero me parece que eso no lo vais a poder resolver vosotras Ha sido un viaje largo hasta llegar a este faro. Hemos conocido cinco historias de mujeres migrantes, entre las millones de historias que se diluyen en este mundo. Antes de terminar, quería preguntaros, ¿por qué el nombre de Sueños de Agua y Sal?
2: Bueno, pues son historias con muchas aristas que hemos tratado de recoger como hemos podido. Nadie puede negar que son realidades crudas, complejas, pero con mensajes de esperanza. Habrá personas que piensen en agua y sal y piensen en lágrimas. Bueno, esas lágrimas son de alegría de encontrar otra oportunidad, aunque sigan teniendo retos.
3: Y también, en un sentido metafórico, soñar con sal suele relacionarse con enfrentarse a grandes dificultades para llegar a estar satisfecho, para lograr completar tu objetivo. Lo pasarás mal, pero al final lo lograrás. Un poco es el sentido de reponerse de los golpes de la vida. Por otra parte, el agua y el mar son fronteras también que tienen la doble cara de promesa de un mejor destino o de lugar en el que acaban. Había muchísimos significados con los que quisimos jugar en este sentido.
1: Pues Aurora Martínez y Marta Villarte, muchas gracias por haber hecho emerger estas historias para poderlas
3: escuchar. Dios, Europa, ¿dónde está?
1: Sueños de agua y sal, una producción sonora para Esfera Podcast Contest ofrecida por Marta Villarte y Aurora Martínez.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do,